0: débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son lunas guerreras, tirando barreras sin parar. Y esta noche, aquí en la sintonía de onda regional de Murcia, tenemos que rendir homenaje a las mujeres. Siempre lo hacemos con cada libro que nos fascina, con cada historia que se queda ahí con nosotros y sobre todo con personajes, con mujeres que abrieron caminos, mujeres que fueron las primeras en dar ese paso y ha recogido, ha trazado, como os comentaba antes, perfiles muy precisos de unas cuantas mujeres, pioneras mujeres que abrieron el camino, Espido Freire, en un libro muy, muy hermoso, ilustrado por Elena Pérez. Espido, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Encantado de tenerte aquí en la Radio Pública de la Región de Murcia. Te hemos entrevistado ya unas cuantas veces hablando de tus novelas, pero hoy hemos marcado tu teléfono para que nos hablaras del trabajo de otras mujeres. Imagino uh -huh. que no habrá sido fácil la selección, ¿no?
1: Sobre todo porque yo quería, tenía mucho empeño en que las mujeres que aparecieran eh, hubieran destacado por méritos propios. Es decir, eh, durante muchísimos siglos se han escogido biografías de mujeres, de mujeres ejemplares. en Mi madre tenía en la mesilla de, de noche un librito precioso que he heredado yo, que se llama Florilegio de mujeres españolas. Pero la mayor parte de ellas procedían de, de casas reales, procedían de de la aristocracia, o bueno, luego durante mucho tiempo también se ha puesto como ejemplo a las mujeres santas y mártires. ¿no? En mi caso, lo que yo pretendía era darle un giro distinto, un giro que quizás pueda comprenderse mejor por la sociedad actual, de mujeres que salieran, en algunas ocasiones, de familias más pobres, otras más privilegiadas, pero que se hubieran abierto camino por, por su valor, por su inteligencia, por su astucia, por su capacidad, por su rebeldía. Y uh -huh. así ha sido. El, el listado de las 20 mujeres que componen pioneras, yo creo recordar que, que todas... Eh, obedecen a esos a esos rasgos.
0: Uh -huh. Hay mujeres eh, más conocidas que otras, el caso uh -huh. de Penélope Cruz, el caso de Frida Kahlo, pero eh, también este libro sirve eh, para conocer a otras que no han tenido tanto protagonismo. Y, por ejemplo, yo he descubierto a Beatriz Galindo que le dio... Ah, mira, ¿no
1: la conocía.
0: No, no la conocía, perdón uh -huh. por, por mi ignorancia, que le dio latín a la reina Isabel la Católica.
1: Sí, no es tanto un tema de ignorancia como que, sin duda, si yo hablo del barrio de la Latina o del teatro de la Latina, la mayor parte de nuestros oyentes al menos les sonará.
0: Sin duda, Sin embargo,
1: claro. muchísimos no sabrán o estarán descubriendo ahora que se debe a una mujer, a, como tú has mencionado, Beatriz Galindo, la latina, que fue una humanista y latinista, que fue profesora tanto de Isabel la Católica como de sus hijas. En un momento de esplendor cultural para España, que duró... Bueno, lo suficiente como para, para darnos un buen puñado de mujeres. Las hermanas Igea, por ejemplo, de Toledo, de las que yo he hablado en más de una ocasión, o otra, otra mujer valenciana, Olivia Sabuco, o incluso eh, Margarita Valdaure. Es decir, hubo varias que cuyos nombres han quedado más o menos oscurecidos, pero que fueron casi todas de familias de preceptores o de familias de, de gramáticos y que de, crearon escuelas y, y, sobre todo, escuelas cortesanas. Es decir, educaron a princesas, a duquesas, y cuyo nombre prácticamente está olvidado. La latina fue muy relevante en la época y, además, murió sin hijos. Bueno, murió antes, murió, murieron sus hijos antes que ella. Entonces, donó su fortuna al, a Madrid, a distintos conventos, y, por lo tanto, en recuerdo a ella, la latina se llama ahora... Por ella, la
0: latina. Uh -huh. No podía faltar una paisana nuestra, Carmen Conde, que fue la primera mujer sí. que entra en la Academia de la Lengua y que además eh, tuvo la osadía, el eh, atraimiento, de ser libre sexualmente y de incluso tener una relación con Amanda Junquera.
1: Sí, hay varias mujeres que no, no solamente llevaron su idea de libertad a su trabajo, ...sino que también rompieron determinados esquemas... ...en algunos casos de lo que se esperaba de ellas... ...otros de vestimenta, otros sexuales... ...y, y bueno, podemos imaginar el precio que pagaron... ¿no? Eh, ...algunas tuvieron que llevarlo con mayor discreción que otras y otras, por el contrario, llevaron una vida convencional, más acorde a lo que se esperaba de ellas en el terreno privado. ¿no? Uh -huh. Yo intento no, no andar demasiado en aspectos que no, que no sean relevantes. Este es un libro pensado para niños, pero sí me parece importante que vean modelos diferentes y que vean que se puede ser perfectamente feliz amando a quien quiera, que se puede ser perfectamente feliz dedicándose a la, al oficio que hayan elegido y que incluso a veces, yendo en contra de la sociedad, también se puede ser feliz.
0: Y hay una mujer fascinante en todos los sentidos que sigue viva, que es eh, Frida Kahlo, que tuvo, además, ya que hablabas de los niños, porque este es un libro efectivamente orientado a los niños, habla también la vida de Frida Kahlo de un proceso de... De recuperación, de ser capaz de, de sobrevivir a todo, ¿no? De luchar contra todas las circunstancias negativas que golpearon a la pintora mexicana.
1: Como tú dices, es una de, la, de, de las mujeres eh, relevantes del siglo XX que continúa muy, muy viva, incluso más viva después de muerta que durante su propia existencia, ¿no? Se ha convertido en un, en un símbolo de una estética eh, muy peculiar, esas cejas, ¿no? Ese rostro moreno, esos colores esa manifestación de amor sobre todas las cosas y, sobre todo, el gran drama que vivió porque, bueno, constantemente eh, su salud la puso al borde de la muerte. Primero eh, tuvo, tuvo una enfermedad, una poliomielitis, que, que la hizo sufrir, pero que también la hizo practicar deportes masculinos. Después el trágico accidente que todo el mundo eh, conoce, en la película que protagoniza eh, Selma Hayek, por ejemplo, lo representan como más o menos como ella lo describe, ¿no? Eh, ...la atravesó completamente un, un hierro de una de, del tranvía... ...y a partir de ahí ya fue eh, dolor tras dolor, operación tras operación... ...para intentar que, que la vida no se la llevara por el camino... ...y mientras tanto ella reflejándose en un espejo... ...se pintaba de forma casi obsesiva... ...y volaba a través de lo que podía, que era el, su diario las pinturas, los dibujos y, y su amor por Diego Rivera y bueno y por otra gente también.
0: Uh -huh. Yo hago aquí programas de deportes también en Onda Regional de Murcia y fíjate que no había descubierto un personaje como Anita Carmona que es la ah, primera bueno. mujer que juega al fútbol que se vendaba el pecho porque tenía que Ocultar su condición femenina para jugar. A mí me parece escandaloso, me parece increíble en estos tiempos en los que, por fortuna, el fútbol femenino ya encuentra espacio y ya se está desarrollando plenamente. Pero claro, hablamos de una España bien distinta a la de actual. Los años 20, claro, de los años claro. 20.
1: Anita, a mí me, me, es un personaje que me gusta particularmente. Porque. Tiene una novela, tiene ¿eh? Una... <risa> Empezó siendo una niña, tiene Uf, tiene mucho, mucho. Empezó siendo una niña jugar al fútbol. En, en Málaga, que es donde ella crecía, donde en su barrio los niños comenzaban a jugar al fútbol, no era lo más habitual. ¿no? Y, y entonces se pensaba que ese tipo de deportes era muy perjudicial para la salud de las mujeres. En general, hacer deporte era algo que nos dañaba profundamente. ¿no? Y el fútbol, que además era un deporte pues, que requería velocidad, que requería contacto, era lo más antifemenino que podía existir. Pero esta niña, guiada por una pasión que para mí, te diré, es incomprensible. O sea, yo si pudiera vivir en un sofá, viviría en un sofá. Para mí el deporte es algo que, que, que le fue otorgado a otros, ¿no? Llevada por esa por esa pasión, eh, decide no solamente jugar al fútbol, sino que juega con hombres. No es que organice un equipo femenino del cual ella sea la capitana. O... No, no, no. Es que, como tú dices, se vendaba el pecho, consiguió la ayuda de su abuela, la ayuda de, de uno de los sacerdotes que entrenaba a los niños... Y, y allí estuvo hasta que bueno hasta que, que por desgracia su vida fue muy corta y no pudo continuar jugando ¿no? pero um, a mí me maravilla el tesón en algo que como te digo para mí está tan ajeno a lo que a lo que me gusta Hay veces en que entendemos muy bien las pasiones que no son cercanas no por ejemplo para mí entender a, a cualquiera de las escritoras no, no no he metido muchas escritoras pero alguna hay no para mí eso es muy fácil porque yo daría bueno haría sacrificios altísimos por escribir o por el arte o por pero también a propósito he querido meter a mujeres cuyas motivaciones no entiendo pero que admiro profundamente Margot por ejemplo la primera piloto chilena qué mujer o Anita fíjate con qué determinación fue capaz de defender aquello en lo que ella creía o cualquiera de las de las médicos que aparecen ahí que también estaban luchando cuando les decían que eso era algo que iba a arruinar ...su reputación, su carrera y su vida, ¿no? Entonces, Ajá. ser mujer era estaba destinado a limitarnos en un lugar muy determinado... ...y a condenarnos, en cierta medida, a la ignorancia y a la inmovilidad. No podemos entender, creo que del todo, el sacrificio y, y el valor que requirió... ...para estas mujeres el decir que querían hacer justo lo contrario. Estaban rompiendo un tabú muy, muy importante. Creo que solamente ahora quienes están en países del segundo mundo... ...en países en, en vías de desarrollo se en, enfrentan a limitaciones parecidas y pueden darnos esa misma lección. Uh -huh. Yo desde luego no, no tengo ni, ni, ni una vinteava aparte del mérito que ellas.
0: El libro es maravilloso y además huele, lo tengo aquí en mis manos, y es un placer para los sentidos, es verdad. Ha hecho una edición es, muy bonita es Anaya mérito. y es que además huele. O sea, tiene, de verdad, no, no estoy exagerando ni, ni estoy vendiendo la moto a los oyentes.
1: Eso es mérito de Elena, la ilustradora, que es una mujer de un talento extraordinario y que además con un colorido muy bonito y muy peculiar. La cubierta, por ejemplo, tiene un verde turquesa muy, muy animado, se combina con un rojo casi coral y un poco de amarillo. Tiene una gama cromática que, que a mí me ha encantado y ha, ha sido absolutamente mérito de ella. Ha sido la que ha rescatado los rostros en casos de que haya fotografías o retratos de las mujeres reales y quien lo ha interpretado. Y yo estoy muy contenta de haber contado con ella.
0: Se llama Pioneras en Mujeres que abrieron camino despido Freire, a la que veo, además, con mucho gusto, en cada consejo que da en CENDA, sobre el mundo de la Ajá. escritura, de la edición, consejos para, sobre todo, la gente que está empezando a escribir, que quiere mover su material y siempre acompañado por su gata o gato, que no lo tengo yo claro, ¿eh? pues siempre está sí, es contigo. ¿eh? Es
1: una gatita, es Lady Macbeth. Yo tengo tres gatitas, sí. pero um, una de ellas es muy tímida, la otra es no para quieta, es negrita, y tengo otra que es adicta a la atención, y si hay una cámara ya ni te cuento. Y es blanca y negra, y, y según aparece un móvil o aparece una cámara en casa, ella tímidamente primero y luego ya con todo el descaro se planta delante a robar cámaras. Y sí, yo, yo, tengo, yo ya sé que hay mucha gente que me sigue a mí por... Porque intento ser además muy sincera y muy honesta en los consejos que doy y en las recomendaciones que hago. Respondo a las preguntas que me hacen, pero estoy convencida de que de que ya no me siguen por mí, o sea, me siguen por Lady <risa> Macleod. Gracias. es pocholísima, no sé si en, en Murcia entendéis la palabra pocholísima sí. en Euskadi significa algo que es que es ahí comestible y bonito y pomposo, pues esa es, esa es mi gatita
0: Es que además eh, esos vídeos eh, no sería lo mismo sin, sin ella Gracias, pido por estar con nosotros esta noche aquí en Onda Regional y hasta la próxima, un beso
1: Un placer, hasta cuando queráis